Estamos leyendo los artículos de Baal Asulam desde mi carne veré a Dios la el subtítulo la necesidad de alcanzar al dador lo que quiero decir es que este artículo no es el final hizo todo tipo de fragmentos para hacerlo en un artículo grande y amplio y al final no lo hizo por lo menos vamos a ver qué es lo que hizo que escribe para sí mismo necesidad de alcanzar al dador Aún se debe conocer cuál es la carencia que siente el alma mental. Déjame decirte que es la carencia por alcanzar a su dador, digamos, emanador. Porque está grabado en naturaleza el anhelo de conocer a su dador y creador. Ya que siente su propia existencia, es decir, ha sido definido para buscar lo que está arriba. ¿Cómo decir que esta carencia no define el logro de alcanzar a su dador, sino que más bien que persigue, más bien persigue todo lo oculto, desea saber de cosas sobrenaturales, de encarnaciones y sobre lo que hay en el corazón de su amigo? Etcétera. Esto no está de acuerdo, no es de acuerdo con la regla que he escrito anteriormente, que la interioridad del asunto es que lo que no sale de uno mismo, si fuera así, no se representaría de esa manera la carencia del logro fuera de su hacedor. Pero está claro que solo ese logro es una carencia interna, que no es una consecuencia. Lo que sí la investigación de las criaturas es una consecuencia de los demás, porque si no hubiera habido criaturas en el mundo, por ejemplo, si hubiera habido una única criatura, no habría perseguido alcanzarlo en absoluto. Pero lograr alcanzar a su dador es una carencia con respecto a sí misma. Ese es su ser. Es decir, se siente a sí mismo como un ser emanado. Todos sus actos giran en torno a ello y esa es la carencia que siente que podrá alcanzar a su dador. En la medida en que percibe esta visión, podemos medir con precisión el tamaño de su propio cuerpo. Parece que nos conviene leerlo otra vez. Leemos de vuelta título La necesidad de alcanzar al emanador, al dador o emanador. Aún se debe conocer cuál es la carencia que siente la la, el alma mental. Déjame decirte que es la carencia por alcanzar a su emanador, pues está grabado en su naturaleza el anhelo, el gran anhelo de conocer a su emanador y creador, ya que siente su propia existencia. Es decir, es decir, 
ha sido definido para buscar lo que está arriba. ¿Hasta acá está claro? Hay preguntas. Bueno, no podemos decir que esta carencia no está definida en el logro de alcanzar a su dador, sino que más bien persigue todo lo oculto y desea saber cosas sobrenaturales de reencarnaciones y lo que hay en el corazón de su amigo. Esto no es de acuerdo a la regla que he escrito anteriormente, que la interioridad del asunto es lo que no sale de uno mismo. Si fuera así, no se representaría de esa manera la carencia del logro fuera de su creador. Pero está claro que solo ese logro es una carencia interna, que no es una consecuencia. Porque sí, la investigación de las criaturas sí es una consecuencia de los demás. Si no hubiera habido criaturas en el mundo, por ejemplo, si hubiera una única criatura, no habrías perseguido el alcanzarlo en absoluto. Pero lograr alcanzar a su emanador es una carencia en sí misma y ese es su ser. Es eso que nosotros queremos saber qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo en todos los mundos, en el espacio, en todo. Esas son cosas que no, no salen en la dirección íntegra, plena. La plenitud de la carencia es que el hombre anhele alcanzar el emanador. Pero dice que alcanzar el emanador es una carencia en sí misma, en sí misma, y ese es su ser. Es decir, se siente así, se siente así mismo como un ser emanado. Todos sus actos giran en torno a ello y esa es la carencia que siente, que podrá alcanzar a su emanador. Y en la medida en que perciba esa visión, podemos medir con precisión el tamaño de su propio cuerpo. Sí, en el fin y al cabo, en el desarrollo, lo que nosotros pasamos, pasamos por todo tipo de formas de desarrollo, queremos investigar el espacio exterior, a nuestro alrededor, todo queremos investigar, hasta que llegamos a un deseo de alcanzar nuestro emanador, que esa es la carencia más elevada, al fin y al cabo, se revela en las personas. Kiev. El deseo de alcanzar a su creador, a su emanador, ¿eso es el deseo o intención? Pablo dice, ese es el deseo, es el deseo. No, 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 Vamos a corregir todo eso. Nosotros hablamos de los fenómenos que se despiertan nosotros. ¿Hasta 
¿A qué habla acá que se, se desarrolla medida tras medida? En la medida que se desarrolla, él anhela revelar quién es su fuente. Al fin y al cabo, eso llega al deseo de alcanzar al emanador. Contraparte de ese deseo está escrito medida a medida hasta la medida del la medida del cuerpo. Rab dice, la medida que nosotros queremos alcanzar el emanador es una señal de su deseo, hasta cuánto que crece. ¿Qué querías decir? El asunto de enfocarse en ese deseo el deseo interno de alcanzar al emanador cómo el hombre puede enfocarse en eso y no ir tras todas las expresiones externas el creador da una oportunidad despierta en el hombre un deseo hacia el creador y entonces el hombre tiene que tratar de agrandar ese deseo a través de la sociedad a través de la garantía de la garantía mutua que ya aprendimos. ¿Está bien? Artículo 19. Buen día, Rab, buen día, amigos. Dice, todavía hay que saber cuál es la carencia que siente el alma mental. ¿De dónde esa carencia? ¿Por qué se llama alma mental? Rab dice, estas carencias se revelan del clic que se rompió de Adamarillón. Que lentamente este clic empieza a un estado en que la luz superior influye más y más. Entonces en el clic se revelan carencias y estas carencias que nosotros estas carencias son las que nosotros sentimos. Vos ves como el mundo avanza. Las personas que antes vivían en la jungla, que antes vivían en los árboles o dentro de la tierra, que no anhelaban nada más que comer y disfrutar más y más. Las personas quieren conocer el mundo, entenderlo. Todo eso desarrolla el deseo de recibir. ¿A quién se refiere que está grabado en su naturaleza el gran anhelo de conocer a su emanador y creador? ¿Eso es para los que estudian la sabiduría de la Kabbalah o todas las personas? Dice, las personas anhelan todo tipo de conocimiento. Yo quiero saber quién soy, qué soy, dónde vengo. ¿Quién juega conmigo desde arriba? ¿Qué destino? ¿Con lo que me pasa? La naturaleza está ordenada de forma que yo me pregunto a mí mismo ¿Cuál es mi destino? ¿Qué va a pasar? Y aquí yo empiezo a sentir que no tengo alternativa, no tengo otra opción. Como yo investigo la naturaleza con la ciencia, así yo quiero descubrir una naturaleza superior. Todos se sienten atraídos por eso. A veces gradualmente. Sabemos que el mundo está más conectado, más... Eh, 
más global nosotros entendemos esto pero en la inclusión de todos con todos nosotros transmitimos nuestras impresiones de punta a punta del mundo un confín a otro de toda la humanidad entonces nosotros rápidamente llegamos a situaciones y estados en los que todos van a pre preguntar eso todos se van a preocupar por eso hay personas que estaban muy lejos, tribus y pueblos estaban muy lejanos de estas preguntas y hoy en día no. Hoy en día se acercan y preguntan. Nosotros llegamos a estas eh, por los problemas de las personas. Dice, por supuesto, también los problemas. Los problemas son revelación de carencias que nos empujan hacia adelante. Es Está bien, focus, grupo de enfoque. Hasta hace 100, 150 años las personas eh, se manejaban de acuerdo a una religión una u otra. No importa. Y hoy en día, como que no hay Dios en su vida. Están persiguiendo la ciencia, el dinero. ¿Por qué esta época de la desconexión por la que pasa la humanidad. Esta idea que hay un creador y religión y todo eso. ¿Por qué es así? Porque antes pensaban que dependían de la fuerza superior. Ahora, a través de la sabiduría y la ciencia, piensan que dependen del dinero y del poder, especialmente del poder del dinero. Y listo. Pero estas son eh, etapas, etapas de desarrollo. Ahora, dentro de poco, se va a revelar la importancia de otra cosa. Al fin y al cabo, se va a revelar la importancia de nuestra conexión, que a través de eso nosotros podemos dar vuelta al mundo. Pregunta, ¿la humanidad va a, ser, va a pegar la vuelta en dirección al creador o en dirección a la conexión? Ah, dirección a la conexión. Petr 29. El punto del corazón, o la pregunta cuál es el sentido de la vida, también llegan del deseo de alcanzar al emanador. Ram, sí. Ese es el centro, el punto del corazón que está conectado con el emanador. Kiev. Dos. Hola, Rabo, la clima mundial, todo llega al creador, salvo el temor. Alcanzar el emanador viene del creador o viene del temor. Rabo dice, alcanzar al emanador depende de la medida del temor hacia él. Adelante, Nib. Título, alcanzar al dador en realidad, alemanador. Escrito, porque no verán ninguna imagen. Esto requiere una interpretación. ¿Y qué necio pensaría o meditaría acerca que hay algunas, alguna semejanza material con el Creador? Pero en verdad existe en el mundo el concepto de alcanzar al Creador 
porque ningún deseo se despierta si no existe en la realidad. Más bien podemos tratarlo de manera espiritual, así con sus venanzas que son más espirituales que toda la realidad. Esta es la cuestión de la mente, cuya forma se aferra al sentimiento del hombre para distinguir la verdad y la falsedad. Esta distinción se denomina cuerpo de la mente, de acuerdo a la visión física. Por eso, este discernimiento se definió como una parte divina de lo alto que es algo verdaderamente abstracto que solo se capta con los sentidos. Si se denomina decisión, realidad o ausencia de la realidad. La cual se aclara mediante leyes y formas. Esta frase la denomina como el cuerpo de la mente y su imagen. Podemos decir al respecto de esta frase es la parte divina de lo alto o de arriba por lo que esta imagen está incluida en uno mismo y en la percepción que uno tiene de sí mismo y de su existencia la cuestión de la imagen en esta frase en esta oración es, una, es la forma completa y constante de su condición que no puede emitirse por completo o en parte. Se la llama forma necesaria y obligatoria, sin agregados ni sustracciones. Este es el secreto, yo, tú no tendrás. Lo escuchamos del poderoso. La palabra yo incluye no tendrás. Significa que si el creador si hubiera sido revelado obligatoriamente, no habrían pensado en ninguna ley o advertencia. No tendrás. Sin embargo, el Creador se les reveló por su voluntad y no por obligación. Es como una persona que le muestra su riqueza a su amigo y le dice, mira, tengo la posibilidad de mostrártelo, pero ahora no puedes reconocer mi riqueza. Por lo tanto, esfuérzate por recordar este aspecto y luego querré darte parte de mi riqueza. Y aún más, que veas toda mi riqueza siempre que conserves este aspecto en tu memoria. Es decir, esta decisión no te la di obligatoriamente, porque nadie la gobierna. Más bien, yo soy el gobernante porque toda la tierra es mía. Todo lo que se ve es por su simple voluntad. Y cuando quiera, no recordarás ni lo que viste en el espejo. Cuando yo quiera, siempre me verás. Además, también te recordaré todas las cosas olvidadas. Y esto proviene de las maravillas del Creador que no puede ser definido por ninguna mente. Es decir, comprender la cuestión del propósito de la decisión para que se mantenga en la mente de ese hombre por voluntad propia 
y no obligado en seguir permaneciendo bajo el gobierno del Supremo. Rabbi dice, difícil de entender ese texto. Bala Seram lo escribió en otro grado de lo que escribe generalmente para, para las personas. Nosotros quizás lo leeremos de nuevo y vemos a cuánto que al repasarlo de vuelta entendemos al repasarlo entendemos más o nos conectamos más con el texto por lo menos por favor veamos de vuelta alcanzar al emanador está escrito porque no verán ninguna imagen esto requiere una interpretación porque qué necio pensaría o meditaría acerca de que hay alguna semejanza material con el Creador o imaginación material en el Creador. Porque en verdad existe en el mundo el concepto de alcanzar al Creador porque ningún deseo se despierta si no existe en la realidad. Más bien podemos tratarlo de manera espiritual así como con sus ordenanzas que son más espirituales que toda la realidad. La cuestión de la mente cuya forma se aferra al sentimiento del hombre para distinguir la verdad y la falsedad. Esta distinción se denomina cuerpo de la mente de acuerdo a la visión física. Por eso este discernimiento se definió como una parte divina de lo alto que es algo verdaderamente abstracto, que solo se capta con los sentidos y se denomina decisión, realidad o ausencia de la realidad, la cual se aclara mediante leyes y formas que esta frase la denomina como el cuerpo de la mente y su imagen. Rab, acá todo el tiempo discute cómo podemos llegar a un con cierto contacto con el emanador. Podemos decir al respecto que esta frase es la parte divina de lo alto, por lo que esta imagen está incluida en uno mismo y en la percepción que uno tiene de sí mismo y de su realidad, de su existencia. La cuestión de la imagen en esta frase es la forma completa y constante de su condición que no puede omitirse por completo o en parte, se le llama forma necesaria y obligatoria sin agregados ni sustracción. Este es el secreto de yo y tú no tendrás. Lo escuchamos del poderoso. La palabra yo incluye también no tendrás. Significa que si el Creador se hubiera sido revelado obligatoriamente, no habrían pensado en ninguna ley o advertencia. No tendrás. Sin embargo, el Creador se les reveló por su voluntad y no por obligación. Amar e Oshro la Javero, Veomerlo. 
una persona que le muestra su riqueza a su amigo y le dice, mira, tengo la posibilidad de mostrártelo, pero ahora no puedes reconocer no puedes reconocer mi riqueza. Por lo tanto, esfuérzate por recordar este aspecto y luego querré darte parte de mi riqueza. Y aún más, que veas toda mi riqueza siempre que conserves este aspecto en tu memoria. Es decir, que esta decisión no te la di obligatoriamente porque nadie la gobierna. Más bien, yo soy el gobernante porque toda la tierra es mía. Todo lo que se ve es por su simple voluntad. Y cuando quiera, no recordarás ni lo que viste en el espejo. Cuando yo quiera, siempre me verás. Además, también te recordaré todas las cosas olvidadas. Y esto proviene de las maravillas del Creador no puede ser definido por ninguna mente. Es decir, comprender la cuestión, el propósito de la decisión para que se mantenga en la mente de ese hombre por voluntad propia y no obligado en seguir permaneciendo bajo el gobierno del, su del Supremo. Yo entiendo que acá no va a haber preguntas. Es realmente... Escribió para sí mismo, realmente. Esto es quien que alcanza el emanador en grados así intermedios y superiores entiende de lo que se trata, que ya puede mirar toda la creación así desde una cierta altura. También hacia adelante vamos a ver hasta cuánto que que estas cosas no son tan eh, tan claras, no se entienden. ¿Pero qué se lo va a hacer? Él escribe de grados que no se pueden explicarlas de forma simple. Vamos a pasar. Niv, da un consejo de, recuerda este aspecto y después tendré el deseo de darte parte de mi riqueza. Ah, dice, ¿y qué? ¿Cómo vamos a explicar lo que está escrito? Yo le pregunto a usted que nos explique que hay una forma que se puede que podemos recordar, que podemos volver. No dice, no, esto no es recordar ni repetir en el sentido corporal. Vos tenés que llegar a una suma de conocimientos espirituales en el alcance espiritual y entonces podés organizar estas cosas de forma que te quede claro cómo ¿Cómo funciona este proceso? ¿Qué es lo que pasa en el ascenso espiritual? Te vas a quedar claro el sistema, cómo funciona el sistema mismo. Pero no es que vos con tu mente vas a poder entender las cosas. Pasamos al Talmud S. 